0: 에베소 강의의 두 번째 시간으로 하나님이 주신 영적인 복이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 구약성경을 보시면 복에 대한 말씀이 아주 많이 나옵니다 구약성경에서 축복 혹은 복이라고 하는 의미를 가진 바라크라고 하는 히브리어를 검색을 하면 358번이나 나옵니다 특별히 이 복은 하나님이 하나님의 백성들에게 주시는 복을 의미할 때 주로 사용되고 있는데 하나님이 처음으로 이렇게 인간들한테 하나님의 복을 주신 장면이 창세기 1장 27절에서 28절까지 기록되어 있습니다. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 여기 나오는 이 복은 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 이 세상에서 자기와 닮은 자들 곧 하나님의 형상을 계속해서 이어나가며 또 하나님이 맡기신 지상명령인 정복하고 다스리는 이 통치의 일을 하기 위해 꼭 필요한 그러한 것임을 알수 있습니다 그런데 이렇게 구약성경에 자주 나오던 복이 신약성경에는 더 이상 자주 등장하지 않습니다. 왜냐하면 이제 이 복의 실체인 예수 그리스도가 직접 오셨기 때문입니다. 구약에서는 이 복을 받으면 어떠한 일이 벌어지는지 그 결과들을 모형적으로 보여주고자 복을 받은 자는 자녀를 많이 낳고 또큰 부자가 되고 또 오래 사는 또 여러 가지 일들이 잘 성공하는 그런 그림들이 그려져 있었지만 이제 그런 모형들이 필요 없는 예수 그리스도 그분 자체가 우리를 충만한 생명으로 인도하시고 또한 인간이 지음받은 그 목적에 합당하게 살수 있도록 만드시는 분이심을 보여주고 있는 것입니다 그래서 베드로 후서 1장 3절은 하나님이 이렇게 복을 통해 인간한테 주신 것이 무엇인가 이렇게 기록하는데요 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 결국 예수 그리스를 통해 얻게 된 것이 생명과 경건에 속한 모든 것이라고 이야기합니다 여기 이 생명은 바로 영적 생명을 이야기하는 것이죠 하나님 백성이 영적 생명을 받게 되면 그 생명이 충만함을 위해 하나님이 주시는 그 축복, 그 축복을 받아야 인간이 살아있는 것처럼 이 세상을 살수 있다고 라 하는 것입니다 세상에 보면 인간이지만 인간답지 않게 아니 오히려 짐승처럼 살아가고 있는 사람들도 존재합니다 바로 이 축복이 없어서 그렇습니다 축복이 없는 자들은 내적 불안과 공허감으로 말미암아 이기심이 극대화되고 그래서 다른 사람들을 자기의 목적과 자기의 도구로 사용하며 결국 자기 유익을 취하고자 살아가기 때문에 결국 짐승 이상도 이하도 아닌 그런 비참한 모습으로 살아가게 되어 있죠 또한 이런 하늘에서 부어주시는 그 하늘의 능력으로 말미없는 복이 있어야 또 경건을 우리가 누릴 수 있다고 라 합니다 경건이란 다른 말로 이야기하면 하나님과 같음이라고 할수 있습니다 결국 인간이 하나님의 모습으로 맨 처음에 하나님이 하나님의 형상대로 만들어진 인간에게 주셨던 그 복이 바로 예수 그리스도로 말미암아 주어졌다라고 하는 것입니다 바로 이 복이 무엇인가 그래서 오늘 3절이 이렇게 이야기합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이 3절을 헬라 원문으로 읽으면 어떠한 반복되는 단어를 통해 어떠한 뉘앙스를 전달하게 원래 표현되어 있습니다 그래서 그 뉘앙스를 살려서 여기 핵심 내용만 번역을 하면 3절을 이렇게 이야기할 수 있습니다. 모든 영적인 복으로 우리를 복주신 하나님은 복되시다. 무엇이 반복되나요? 복이 반복됩니다. 결국 하나님이 복의 실체시라는 거예요. 하나님이 복되신데 그 하나님이 그 복을 우리에게 쏟아 부어주셔서 결국 우리 또한 그 복을 누릴 수 있도록 해주셨다라고 합니다. 그런데 그 복이 어떻게 주어지는지 이 복을 설명하면서 바울은 이 복이 그리스도 안에서 주어졌다라고 이야기합니다 원래 이 바울은 아주 문장을 길게 쓰는 거로 유명합니다 여기에는 이렇게 지금 한글로 번역하면서 그렇게 긴 문장을 그대로 쓸수 없어서 중간에 마침표도 찍고 그랬지만 원래 헬라어로 읽으면 이 3절부터 14절까지가 마침표 한번 없이 쭉 이어지는 만연체입니다 그런데 여기서 지금 같은 내용을 계속 설명하고 싶은 거예요. 그래서 문장을 마치지도 않고 계속 설명하면서 그 복에 대해서 계속 이야기를 하고 있는데 이 복에 대해서 설명하는 그리스도 안에서 라고 하는 이 구절이 14절까지 있는 이 부분에 11번이나 반복돼서 나옵니다. 거의 한절에 한 번씩 나오는 거죠. 결국 예수 없으면 인간은 하나님과 아무 관계도 맺을 수 없고 하나님으로부터 아무것도 받을 수 없고 결국 인간은 결국 인간이 만들어진 그 모습을 회복할 수 없음을 이야기하고 있는 것입니다 그런데 이 복이 또 어떤 복이라고 이야기합니까? 하늘에 속했다라고 이야기를 합니다 에베소서에서 하늘은 눈에 보이는 이 세상의 영역이 아닌 바로 하나님 나라에 속한 그런 영적 영역을 이야기하는 것이죠 그런데 왜이 복을 특별히 신령한 복이라고 이야기하는 것일까요? 신령한 복은 다른 말로 이야기하면 영적인 복, spiritual blessing이라고 이야기하는 것입니다. 아니, 이 복이 하늘에 속한 영적인 복이라면서 왜 다시 이것이 신령한 복이라고 설명하는 것이죠? 여기서 이 신령하다라고 바울이 표현할 때는 이것이 바로 성령을 통해서 우리에게 주어진 복임을 우리에게 설명하고자 한 것입니다. 에베스 5장 18절에서 19절을 보시면 그래서 성령이 충만할 때 나타나는 결과를 이렇게 이야기합니다 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 성령이 충만하면 그 충만함이 결국 이런 성령으로 말미암는 노래를 하는 사람이 되게 만든다는 것이에요 그래서 성령 충만의 결과가 신령한 노래들을 부르는 것입니다 이처럼 하나님이 성령을 우리에게 충만하게 부으시면 바로 그것이 우리에게 이 성령으로 말미암는 복을 충만하게 누리게 되는 그런 결과가 나타난다라고 하는 것이죠 결국 예수를 믿으면서도 어떤 사람은 하나님이 주시는 이 복으로 말미암아 바로 이 하나님의 형상을 회복하여 그런 경건한 모습 하나님 닮은 모습으로 살아갈 수도 있는 반면에 또 어떤 사람은 이런 성령으로 말미암는 그 충만한 복이 잘 충만하게 부어지지 않아서 결국 이 땅에서 예수를 믿는다고 하지만 여전히 인간다운 모습 아니 어쩌면 인간보다 못한 모습으로 살아가는 경우도 있음을 우리는 알수 있습니다 그렇다면 하나님이 주신 영적인 복은 무엇인가요? 첫 번째로 그리스도 안에서 우리를 예정하신 것입니다 4절 상반절 말씀을 보겠습니다 곧창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리는 지금 시간 가운데 살아가는 존재입니다. 그래서 지금 2017년 11월에 지금 저희가 살고 있죠. 근데 성경은 하나님이 우리가 태어난 그 다음에, 아, 얘가 뭐 1970년, 뭐 1960년 이런 때 태어났으니까 내가 얘를 이제 택해서 구원해야겠다라고 결정하셨다고 이야기하지 않고 이 세상이 만들어지기 전인 창세전에 이미 이렇게 택하셨다라고 이야기를 합니다 여기서는 창세전이라고 이야기하는데 디모데 후서에서는 또 이것을 영원전이라고까지 표현하고 있습니다 디모데 후서 1장 9절을 보시면 하나님이 우리를 부르심은 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리를 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 하나님이 인간이 태어나기도 전 아니 이 역사가 시작되기도 전 아니 이 지구가 존재하기도 전부터 이미 은혜를 베푸셨다라고 하는 거예요 이것은 무엇을 이야기하는 것이죠? 바로 하나님의 절대적 선택을 이야기하는 것이고 하나님의 예정을 이야기하는 것입니다 예정이라고 할때 많은 사람들이 예정을 오해합니다 어떤 사람은 미리 구원할 거로 하나님이 정해놓으시고 어떤 사람은 얘는 지옥에 보내야지라고 미리 정해놓으신 다음에 그 지옥에 갈 사람은 아무리 노력을 하고 아무리 열심히 살아도 결국 지옥에 가게 되고 또 이렇게 하나님이 미리 정하신 사람은 아무리 교회도 안 다니고 깽판을 치고 끝까지 하나님을 거부해도 죽기 전에라도 구원 받아서 꼭 천국에 간대야 이렇게 이해하는 사람이 있는데 성경적 예언의 개념은 그런 개념이 아닙니다 바로 이온 세상, 아니 그 세상의 가장 중요한 인간이 만들어지기 전부터 하나님이 그 모든 대상을 향한 모든 구원계획을 미리 가지고 계심을 바로 작정과 예정이라고 부르는 것입니다 작정은 이온 세상 만물을 향한 하나님의 계획을 작정이라고 부릅니다 이 세상이 그냥 존재하는 게 아니라는 거예요 바로 이 세상 가운데 가장 중요한 하나님의 형상으로 만들어진 인간을 이 세상이라는 그 배경 안에 넣으셔서 거기에서 이 인간을 하나님의 형상을 회복할 수 있도록 또 예수 그리스도의 그런 닮은 자들을 만들어내시도록 하나님이 이 세상을 준비하시고 그 계획에 따라 인간 또한 창조하셔서 세상을 운행하고 계신 것 이거를 작정과 예정이라고 부르는 것입니다 그러니까 이 세상이나 인간이나 우연히 존재하지 않는다는 것이죠 우리가 정말 구원받은 존재인지 이 땅에서는 알지 못합니다 물론 그 구원의 결과들이 우리 삶을 통해 나타나게 되어 있지만 어떤 사람이 구원받았는지 어떤 사람이 구원받았지 않았는지 이 땅에서는 우리가 미리 알수 없다는 라 거예요 하나님이 하지만 구원받을 자면 인생에서 반드시 개입해오시고 이 영적인 복을 부으셔서 결국 그 결과들이 인생에서 나타나게 하시며 그 결과를 통해 하나님이 그 구원이 놀라운 은혜를 우리가 찬양하는 자들을 만들어내시겠다고 약속하고 계신 것입니다 그래서 이 구원의 선택이 하나님에게 전적으로 있음을 신명기 7장 6절은 이렇게 이야기합니다. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 이스라엘 백성을 하나님 부르시면서 다른 민족도 많은데 하나님이 그냥 그들 가운데 그들을 선택하셔 부르셨다라고 이야기를 합니다. 하나님의 주권적인 선택이 이 가운데 나타남을 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 하나님이 이렇게 우리 편의 어떠한 조건이나 상황에 관계없이 미리부터 이렇게 모든 구원계획을 완성하시고 사람들을 그 구원으로 부르시는 목적이 있다고 라 얘기합니다 그것이 4절 하반절입니다 우리로 사랑 안에서 그 안에 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 바로 인간을 거룩하고 흠이 없는 존재로 만들어내시고자 하는 하나님의 구원계획이 존재한다라고 하는 것이죠 에베소 강의 첫 번째 시간에 말씀드렸지만 이에베소소는골로스서와 아주 많은 부분에서 유사성을 띄고 있습니다 그래서 골로스서 1장 22절에도 이것과 유사한 구절이 나옵니다 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 결국 인간이 이렇게 구워 만든 목적이 이 거룩함과 흠없음이라고 하는 이 하나님의 계획을 따라 그 목적을 이루기 위해 구원받았다라고 하는 것이죠 우리가 예정되었는지 아니, 이온 세상이 만들어지기 전부터 하나님이 그 구원계획 가운데 우리가 들어있었는지 들어있지 않았는지 결국 이땅 가운데 무엇으로 나타나게 되나요? 결국 이 죄라고 하는 그 죄로부터 구원을 받아 바로 하나님의 성품인 거룩함 죄 없는 상태로 우리가 인생이 이끌려가고 있다면 아 나를 향한 이 하나님의 구원계획이 이 세상이 만들어지기 전부터 존재하고 있었구나라는 사실을 알수 있다라고 하는 것입니다. 또한 우리 인생 가운데 흠 많고 연약하던 존재가 예수 그리스도를 닮은 자로 만들어져 흠 없는 자가 되고 있다면 또한 이러한 구원계획이 우리 인생 가운데 태초부터 있었음을 인식할 수 있는 것이죠. 그런데 여기 있는 이죄 없고 또 흠이 없다는 것을 도덕적인 차원이나 눈에 보이는 차원에서 자꾸 생각하려고 하는 사람들이 많이 있습니다. 그렇게 생각하면 사실 주변에 있는 예수 믿는 분들이라는 분들이 사실 이 조건에 맞지 않는 분들이 훨씬 더 많습니다. 오히려 젊어서는 훨씬 더 거룩해 보이는 분들이 나이가 들면서 더 고집세고 욕심 더 많이 부리고 교회에서 땡깡 부리는 분들도 많거든요. 그러면 어떻게 되는 건가요, 그런 분들은? 아니, 그리고 젊어서는 오히려 더 흠이 없는 것 같았어요. 멀, 멋지게 이렇게 단장도 하고, 또 이렇게, 뭐 이렇게 남 그렇게 별로 해도 끼치지 않고 그냥 조용히 조용히 교회 다니다가, 아니, 나이 드시더니 교회 열심히 다니시니까 오히려 더남 그냥 이래라 저래라 와서 챙기고 막 야단치고, 막 교회에서 문제 일으키는 분들 굉장히 많거든요? 그러분 이런 분들은 그럼 예술 안 믿으시는 건가요? 여러분 여기 나 있는 이 죄와 흠없음이 기준 자체가 우리가 눈에 보이는 그런 누구의 기질이 더 강하게 드러나거나 나이가 들어서 고집세지는 이런 모습을 이야기하는 것이 아니기 때문입니다. 여러분 하나님 앞에 가장 무서운 죄가 무엇인가요? 바로 하나님의 자리에 인간이 서서 내가 나의 힘으로 하나님이 도움 없이 살려고 하는 이 인간의 독립된 성향과 하나님으로부터 반역하는 태도가 바로 죄인 것입니다. 나이가 들어서 아, 정말 인생이라는 게나이 힘만으로 살수 없는 것이구나 내 인생이 나의 계획과 노력으로 내 마음대로 되는 것이 아니구라는 것을 고백하시고 있다면 하나님 내가 주인이 되고 내가 내 인생의 그런 모든 왕이 돼서 살려고 했던 이 모든 것이 참 허망하였습니다 라는 그런 고백으로 하나님 제가 예수님을 믿기를 원합니다 라고 고백하고 있다면 건모습으로는 그 오히려 그런 거룩함의 모습이 어떤 도덕적 모습으로 나타나지 않을 수 있더라도 이분이 바로 거룩해지고 계신 것입니다 그럼 우리는 어떻게 또흠 없는 자가 될수 있을까요? 여러분 인간은 절대로 흠이 없을 수 없습니다 여러분 정말로 나이가 드시면서 정말 흠이 줄어들고 계신가요? 제가 아시는 모든 분들은 나이가 드시면서 흠이 좀더 많아지시는 것 같아요 정말 옛날엔 그 정도까지 고집이 없던 분들이 나이가 드시면서 고집도 많아지고 아니 옛날엔 그 정도까지 자랑하시지 않던 분이 막 나이가 드니까 더 자랑 많아지고 아니 옛날엔 그냥 몰래몰래 몰래 욕심 피던 분들이 나이가 드니까 막 그냥 엄청나게 욕심이 많아져서 어, 저건 옛날에 안 그러셨는데 이런 분들이 많습니다 그리고 제가 아는 분들은 다 예수 믿거든요 그러면 여기서 이 흠이 없다는 라건 뭘까요? 여러분 인간 자체가 괜찮아지고 인간 자체가 정말 어떤 인격적으로 멋져진 존재가 된다는 의미가 아니라 예수의 그림자에 이제 인생이 덮이는 인생이 된다라고 하는 것이죠 여러분 만약에 제 안에 흠이 많다고 생각해 보세요 여기에 그래서 막 멀리서도 보실 때도 막 여기 흠이 많아요 여기 있는 이 손금이 만약에 상처라고 이렇게 생각하시고 보시면 이걸 그대로 보시면 상처가 많이 보이시겠죠 근데 나이가 들면 이 상처가 없어질까요? 아니죠 그런데 이 상처를 안 보이게 만드는 방법이 있습니다 여자분들이 많이 하시는 거죠 화장이라는 게 있잖아요 화장. 내 본질을 놔두고 거기다 뭘 덧붙이는 거예요 여러분 하나님이 우리에게 사용하시는 방법이 바로 그것입니다 존재 자체를 막바꿔갖고 괜찮은 존재 만드실 수 없기 때문에 마치 우리를 다른 것 안에 집어넣어 가려버리시는 거예요 우리 존재가 괜찮아지는 게 아니라 존재는 어쩌면 나이가 들면서 속에 감추었던 흠 많은 부분이 더 많이 나타날 수 있는데 그럼에도 불구하고 예수라고 하는 온전한 존재에 우리가 덧붙임을 받아 결국 하나님이 우리를 그래 너희 흠이 보이지 않는구나 라고 인정해 주시는 그런 흠 없는 존재로 만들어 가시는 것입니다 근데 이렇게 예수와 접붙여져서 우리가 거룩하고 흠 없는 존재가 되기 위해 꼭 필요한 것이 바로 믿음입니다 하나님이 이 놀라운 복을 받을 수 있는데 바로 이 믿음이 없이는 하나님의 복이 우리에게 들어올 수가 없고 하나님의 복에 온전히 우리가 그 복으로 말미암는 은혜의 결과들이 나타날 수 없는 것이죠 결국 우리가 이 말씀을 들어야 하는 이유가 아, 아내 존재가 나이가 들어 약해지고 흠이 많을지라도 내가 이렇게 내 힘으로 무엇인가 할수 없게 될지라도 내가 예수를 더 의존하여 거룩하고 흠없게 만드실 것이라는 하나님의 약속을 내가 믿어야겠구나라고 여러분이 그 사실을 믿음으로 받아들이실 때 하나님이 주시는 그 놀라운 영적인 복이 여러분에게 더 풍성한 결과들을 만들어낼 수 있을 것입니다 두 번째로 하나님이 주신 영적인 복은 무엇인가요? 예수님으로 말미암아 양자되게 하신 것입니다 5절 말씀입니다 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 여러분 하나님이 미리 우리를 이렇게 선택하셔서 우리를 부르신 중요한 목적이 바로 자기 아들들이 되도록 만드시고자 하는 것입니다 그런데 어떤 아들인가요? 로마서 8장 17절을 보시면 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 여러분 고대에는 아들이 없는 경우에 유산을 물려주기 위해 이렇게 노예였던 그런 사람들을 이제 자기 아들로 삼는 경우가 종종 있었다라고 합니다. 남한테는 주기 싫은 거예요. 그런데 자기 집에서 어려서부터 자라던 그런 청년 가운데 신실함을 증명하고 또 이렇게 노예라고 하더라도 다른 나라에서는 귀족일 수도 있고 그러니까 그런 아이들 가운데 자녀가 없는 사람은 양자로 삼아 그 모든 유산을 다 물려주었습니다 하나님이 우리를 아들로 삼으시고 딸로 삼으시는 목적이 하나님 나라를 우리에게 선물로 주시고자 하는 것이세요 하나님은 모든 것을 소유하고 그 모든 것들을 우리에게 나누시고자 하는 그런 사랑이 많으신 분이십니다 그런데 바로 그 모든 것을 우리로 아들을 삼아 우리에게 전달해 주시고자 하는 것이죠. 여러분 그런데 이것이 정말 기쁘고 즐거워야 되는 이야기입니다. 여러분 왜 우리는 이전에 하나님의 자녀 될수 없는 마귀의 노예된 삶을 살고 있었기 때문입니다. 에베소 2장 2절과 3절을 보시면 우리가 하나님의 자녀로 택함을 받기 전에 우리 상태를 이렇게 이야기합니다. 그때 너희는 공중의 권세잡은자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 여러분 예수 믿지 않는 사람의 삶에 나타나는 아주 본질적 영적 특성을 여기서는 뭐라고 얘기합니까? 불순종이라고 얘기하고요 하나님 앞에 불순종할 때 나타나는 그 결과를 또 무엇이라고 얘기합니까? 진노라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 그것이 바로 우리의 상태였다라고 하는 거예요 하나님이 우리에게 무엇을 요구하셨나요 우상을 섬기지 말고 하나님만을 온전히 사랑하라고 요구하셨고 다른 사람을 내 몸처럼 사랑하라고 요구하셨습니다 그런데 인간은 이 마귀의 노예된 채로 살고 있을 때는 이것이 불가능했다라고 하는 것입니다 하나님을 섬긴다고 열심히 교회 와서 기도하면서도 여전히 우상승배하고요 교회 와서 이런 사랑을 해야 된다는 것을 연습해야 된다는 것을 배우지만 여전히 사랑하지 못하고 늘 남을 미워하고 분내고 비난하는 그런 모습으로 살아가는 인간이에요. 여러분 종교성을 가지고 있지만 진짜 하나님의 아들이 된 그런 아들로서의 모습이 나타나고 있지 않은 것이죠. 근데 왜 이럴 수밖에 없나요? 예수님은 인간이 마귀의 자녀이기 때문이라고 이야기하고 계십니다. 요한복음 8장 44절 말씀을 보시면 너희는 너희 아비, 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가되었습니라 여러분, 결국 인간이라는 게마귀 자녀라는 거예요. 나쁜 말로 이렇게 줄여서 얘기하면 마귀 새끼죠 마귀 새끼 여러분 이 마귀 새끼로 살아가는 인생에 나타나는 중요한 두 가지 특징이 무엇인가요? 아비의 욕심대로 살아가는 거예요 결국 욕심 욕심이 왜 생겼나요? 이 하나님의 신령한 복이 없으니까 내적 공허감이 그 인생을 주장해 끊임없이 욕망을 주체하지 못하고 살아가는 모습으로 살 수밖에 없는 것이죠 여러분 정말 제가 요즘의 이 한국 사람들이 살아가는 삶을 돌아보면 아마 70년대에 이런 미래가 기다리고 있다라는 것을 미리 알았으면 아마 지금 살아가는 사람들의 삶을 보면 다 정말 초호와 재발들이 살아가는 것처럼 아마 바라봤을 거예요. 여러분 만약에 70년대 에 이런 냉난방이 이렇게 그냥 자유자재로 그냥 스위치에 따라 하루에 그냥 몇건 탁탁하게 되는 그런 집에 살고 있는 사람을 보았다면 이렇게 큰 차들을 다 타고 다니고 있는 것을 보았다면. 이렇게 자기 원하는 대로 해외에 이렇게 여행을 이렇게 다니는 그런 사람들을 보았다면. 근데 지금 제가 말씀드린 게뭐 한국에서 0.1%만 누리고 있는 삶인가요? 아니죠. 여러분, 웬만한 사람이면 해외 나가는 것이 그렇게 어렵지 않은 세상이 됐고. 아니, 자동차 탄다고, 오, 재벌이시네요? 이렇게 얘기 안 하죠. 여러분, 근데 70년대만 하더라도 그렇지 않았습니다. 제가 기억하기로는 저희 동네에 이렇게 쭉 집들이 많았는데 거기에 자동차가 딱두대 있었어요. 딱두 대. 저희 아버지가 사업하셔서 저희 아버지 차 하나랑 그리고 저희 집맨 끝에 있던 집에 있던 택시. 그두 대가 늘 바깥에 서 있었습니다. 그리고 그둘 사이에 거리가 한 150m 떨어져 있어서 그 중간 도로에서 저희는 늘 야구, 축구, 농구를 주로 했던 것으로 기억합니다. 사람들이 차들이 없었어요. 왜요? 쉽지 않은 일이었거든요 누군가 차가 있고 해외여행을 다니고 이렇게 넓은 집에 산다고 그러면 엄청난 부자여지만 가능한 그런 세상이었죠 여러분 그런데 지금 세상이 변했습니다 웬만한 사람이면 차가 있고 웬만한 사람이면 예전에 그렇게 행복한 조건으로 여기던 그런 경제적 부여를 이루었는데 어떤 반전이 이루어졌나요 더 이상 이런 영적인 복을 갈망하는 사람들이 이제는 없다라고 하는 것이죠 왜요? 물질적 풍요가 이런 하나님으로부터 주어지는 영적 생명에 대한 그 모든 갈망을 인생 가운데 다 사라지게 만들었습니다 이것이 정말 축복일까요? 아니요 어쩌면 우리 다음 세대에는 이것이 저주로 나타날지도 모릅니다 이 시대에 우리가 누리고 있는 이 경제적 부요 이런 편안함이 어쩌면 이전 세대 사람들이 이렇게 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 헌신하고 애썼던 그런 은혜가 우리 세대에 나타난 것인지도 모릅니다 그런데 늘 그래요 인생 가운데 이렇게 풍요가 주어지면 사람들이 신앙이 떠나갑니다 하나님으로부터 그러면 또그 시대 가운데 어떤 일이 벌어지나요 또 고난과 환란이 임해 그 고통을 통해 하나님을 찾게 만드는 과정이 반복되어 나타나는 것이죠. 예, 개인의 인생에도 마찬가지입니다. 그런데 역사적으로도 그렇게 되어 있죠. 여러분, 다음 세대에 정말 이전 세대가 하나님을 찾았던 것처럼 찾는 그런 세대가 다시 나타날까요? 안 그렇다면 우리 세대가 지금 누리고 있는 이 축복은 어쩌면 다음 세대를 향한 무서운 저주일지도 왜요? 신령한 복이 아니라 눈에 보이는 복, 나의 쾌락을 위해 누리는 그 복이 오히려 이렇게 마귀의 거짓말에 속아 넘어가게 만들고 그래서 정말 하나님의 복이 아닌 거짓된 복에 매어 살아가는 진리를 불복종하는 세대를 만들어낼 수 있기 때문이죠 정말 하나님을 찾지 않는 세대, 아니 하나님을 찾을 필요가 없는 세대 하나님을 찾을 그 시간에 인터넷에서 재미를 추구하는 그런 세대 그게 우리 다음 세대의 현실입니다 여러분 안타깝고 슬퍼하는 그런 시대죠 사실 제가 저희 아이들 어렸을 때 그런 나이 때 저희 어머니 따라서 방학이면 늘 기도원에 가서 몇 주씩 지내다 오고 그랬거든요 그러면서 그때 물론 뭐 이상한 얘기도 많이 들었습니다 뭐 천국 갔다 왔다는 사람 얘기도 많이 듣고 뭐 기도하니까 아, 우리 이미 이 아들은 뭐 이삭처럼 될 거라고 어머니가 되게 좋아하셨어요. 아, 너는 이첫 세대의 고난을 이렇게 많이 겪었으니까 너는 이제 이삭처럼 축복만 받을 거라고 저도 그래서 이제 고난은 아임할줄 알았거든요. 그냥 된통 그냥, 그냥 우리 부모님처럼 그냥 아주 힘든 일이 많고 그러는 걸 보면 그때 봤던 기도 다 뻥이구나 나중에 생각하긴 했는데 그래도 가서 기도 많이 따라다녔어요. 그때는. 여러분 그러면서 뭘 배웠나요? 아 힘들 때 기도하는 거구나 하나님을 찾으면 하나님이 응답하시는구나 하나님이 살아계시는구나 라는 사실을 그 과정을 통해 배웠죠 여러분 그런데 다음 세대에 제가 또 그것을 물려줄 수 없을 것처럼 생각돼서 사실은 어렵고 힘든 세대가 되었습니다 왜요? 이런 영적인 신령한 복에 맛을 드리고 그 은혜 가운데 살아가지 않으면 이 마귀의 거짓말로 말미암아 진리를 거부하는 그런 사람들이 나타날 가능성이 점점 높아지거든요 여러분 그런데 하나님이 우리를 향해선 이런 약속의 말씀을 주십니다 로마서 8장 15절입니다 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 여러분 아버지 역할로 자녀들에게 좋은 아버지가 되고 좋은 엄마가 된다는 건 얼마나 많은 한계가 있는지 부모가 되면 금방 깨닫게 됩니다. 아니 아이들이 어려서는 좋은 아빠 돼야지, 좋은 엄마 돼야지, 이런 생각도 할수 있고요. 아니 그렇게 할수 있을 것처럼 보일 때가 있어요. 애가 아직 누워서 버둥거릴 때까지. 그런데 이제 애가 기어다니기만 해도 그때부터 벌써 좋은 아빠 엄마를 포기할 수밖에 없습니다 잘안 돼요 좋은 아빠 엄마가 그리고 결국 애들과의 관계가 깨지고 나쁜 아빠 나쁜 엄마 돼야 됩니다 다행히 한 분이라도 좋은 엄마로 계속 남아계시면 아빠가 나쁜 아빠 돼야 되고요 한 분이 이제 하여튼 악역을 한 명이 꼭 맡아야 돼요 여러분 애들은 아마 그 나쁜 기억을 계속 기억하겠죠 여러분 하나님이 우리 진짜 좋은 아빠 되십니다 여러분, 근데 정말 좋은 아빠라면 정말 이 인간처럼 연약함이 많은 그런 아빠 말고 정말 완벽한 아빠, 능력이 많은 아빠 정말 전지한 그런 아빠라면 그 자녀를 향해 정말 좋은 걸 주고자 하시지 않을까요? 능력이 있는데 보면서 안 해주진 않을 거 아니에요 여러분, 근데 하나님이 그러시다는 거예요 우리를 자녀 삼으시고 정말로 좋은 아빠시기 때문에 우리 인생이 지금 그렇게 개입하시고 은혜를 베풀고 계신 것입니다. 사실 저도 좋은 아빠가 되려고 하지만 사실 지금 보니까 저희 인생을 보고 보니까 이렇게 우리 딸 아들이 좋아하는 것을 줘서그 아이를 인생 망칠 것봐 사실 지금 저희 아이들이 볼 때는 굉장히 혹독하고 나쁜 그런 제가 역할을 맡고 있는 것이죠. 그런데 하나님도 그러실 때가 많은 것 같아요. 저희 인생을 돌아볼 때 우리 하나님 정말 나쁘구나라고 생각한 적 굉장히 많았습니다. 아무리 달라고 해도 안 주시고, 아무리 기도해도 어떤 때는 응답하시지 않는 것 같은 데참 많았습니다. 그런데 지금 보니까
1: 우리 하나님이 정말
0: 좋은 아빠셨기 때문에 그때 내가 그때 원하던 그걸 안 주시고 정말 좋은 것을 주시고자 예비하시고 어떤 된그 과정을 하나님이 오랫동안 참으시며 인내. 하셨던 것이죠. 여러분 결국 시간이 지나보면 우리 하나님이 얼마나 좋으신 분이신가 알게 된다는 것이에요 그래서 이 예정으로 말미암아 양자되는 목적을 6절이 이렇게 이야기합니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 여러분 시간이 지나면 우리 하나님이 주신 게 얼마나 좋은지 그 하나님을 찬양하게 된다는 것입니다 그런데 특별히 여기에 은혜의 세 가지 그러한 측면이 나타납니다 이 은혜 또한 그리스도 안에서 주어진 것이래요 무슨 말입니까? 우리가 뭔가 잘나서 우리가 괜찮은 존재여서 아니 우리가 이렇게 하나님이 뭔가 좋은 거 베푸시면 그거에 합당한 반응을 하면 존재여서 하나님이 은혜를 주신 게 아니라 그 사람의 관계없이 예수 안에 넣어서 우리에게 은혜를 주셨다는 거예요 여러분 이게 얼마나 우리에게 안심되게 만드는 것인가 여러분 우리 인생 가운데 정말 그렇게 하나님에게 합당할 만한 수준으로 살지 못할 때가 얼마나 많으세요 아 이래도 하나님이 나를 사랑하실까 내가 이런 모습으로 살아가는데도 하나님이 나에게 은혜를 베푸실까 그러면 우리에게 은혜가 달려있으면 그럴 때마다 은혜가 반감되겠죠 나쁜 짓할 때마다 줄어들고 나쁜 생각할 때마다 은혜가 사라지고 우리가 부족한 모습을 보일 때마다 그 은혜가 충만하지 않겠죠. 그런데 하나님은 우리에게 예수 그리스도 안에서 은혜를 베푸시기 때문에 늘 풍성한 은혜로 하나님 백성에게 은혜를 선사하십니다. 또한 그 은혜가 어떻게 오나요? 거저 주어집니다. 신앙생활을 아무리 열심히 했다고 교회 충성했다고 예배 빠지지 않았다고 주어지는 은혜가 아니라 우리가 부족할 때도 아니 심지어 하나님을 떠난 멀리 마치 탕자 작은 아들처럼 하나님을 버리고 갔을 때도 그 아들을 멀리서부터 바라보며 기다리시는 그 아버지의 마음으로 여전히 우리를 향해 은혜를 베풀고 계신 것입니다 그런데 이렇게 은혜를 받은 자들은 반드시 나중에 그 은혜를 찬송하게 된다는 거예요 왜요? 은혜를 받았으면 그 은혜가 그의 삶에서 은혜의 영광으로 드러나게 되어 있기 때문입니다 여러분 은혜의 영광이라는 것이 무엇인가요? 은혜라는 건 영적으로 주어지는 거예요 눈에 보이지 않습니다 하나님이 그의 백성을 향해서 아들을 향해서 그런 계획과 목적을 가지고 개입해 오세요 그래서 은혜가 어떤 때는 굉장히 혹독한 것처럼 느껴질 수도 있고 은혜가 어떤 때는 내가 별로 받고 싶지 않은 형태로 나타날 수도 있는 거예요 그런데 은혜가 그렇게 그의 삶에 미치고 나면 반드시 영광이라는 모습으로 드러나게 되어 있다라고 하는 것이죠 영광이 무엇인가요? 바로 하나님의 성품과 모습이 나타나게 되는 것입니다 은혜를 받았으면 그 은혜를 받은 존재가 결국 예수의 마음과 모습으로 살아가게 되어있다라고 하는 것이죠 그것을 나중에 우리가 찬양하게 될 것입니다 나로서는 불가능한 그런 모습 나로서는 불가능한 그런 행위 나로서는 이룰 수 없는 그런 수준의 하나님이 다다르게 만드셔서 이야 정말 하나님이 나에게 나의 모습에 관계없이 베푸신 이 놀라운 은혜로 결국 하나님이 나에게 허락하신 것이 얼마나 좋은 것인가를 고백하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다